0: Hola, muy buenas noches, eh, bienvenidos a un episodio más de nuestro podcast de Arthur MPC. El día de hoy eh, estamos grabando nuevamente un episodio de nuestra serie de capítulos que estamos llevando a cabo sobre los diferentes programas o contenido al que tenían acceso las diferentes generaciones En esta ocasión estamos, como pueden ver, estamos fuera de nuestro estudio porque vinimos hasta el domicilio de nuestro invitado el cual les presento, aquí está a nuestra derecha, el señor. Mucho gusto, Arturo. Mi nombre es Bernardino Vega Leana,
1: servidor. Eh, bienvenido a Tu humilde Casa. Muchas gracias. Gusto en compartir contigo esta entrevista.
0: Bueno, eh, como ya bien saben, eh, esta, este episodio eh, va a desarrollarse más que nada y principalmente en la década de los años 60. Como podrán ver aquí ahorita, eh, nuestro invitado va a hacer una breve introducción de las diferentes, como, nos va a poner un poco en contexto de cómo fue el proceso de electrificación o cómo fue que llegó la electricidad hasta su comunidad. Adelante.
1: Pues de entrada habría que revisar el proceso histórico. Sí, sí, sí. En donde, durante el gobierno de don Porfirio Díaz, eh... Se instalaron las primeras compañías que empezaron a suministrar de energía eléctrica principalmente en el centro del país. Sí, sí, sí. Hubo dos compañías, una eh, canadiense okay. que en la traducción al español fue la compañía mexicana de Luz y Fuerza. Y que de ahí surge posteriormente lo que sería Luz y Fuerza del centro. Sí, sí, sí. Y otra compañía... Eh, de origen estadounidense que fueron las que dominaron el mercado como industrias de servicio particular desde 19 años del, a que iniciara el siglo pasado, o sea aproximadamente en 1880 81.
0: Se puede decir que fue durante el siglo XIX, por así decirlo el, todavía, ¿no? En el
1: siglo XIX, exactamente. En el siglo XIX estas dos compañías, ya en la última ¿no? década sí, sí, sí. del siglo XIX, es cuando estas compañías este, reciben eh, la autorización del gobierno de Porfirio Díaz para que iniciaran la explotación. Originalmente la compañía... Eh, de Luz y Fuerza, eh, la compañía mexicana de Luz y Fuerza, eh, sí. su objetivo fundamental fue dotar de energía eléctrica no a la población, sino, sino como a, a ciertos sectores. A la industria, ¿no? primeramente a la industria. Ah, okay. A la industria que estaba en auge en ese tiempo el porfiriato en lo que era el centro del país, principalmente la Ciudad de México, y también estaba dirigida eh, la utilización de la energía eléctrica, para mover los tranvías en ese tiempo.
0: Sí, porque en ese entonces, o sea, tengo entendido, he leído en algún momento, que la mayoría como del transporte público, al menos en la ciudad de México, que se puede decir que era la ciudad más grande en ese momento, se manejaban como, bien comenta, los tranvías, que pues todos estos funcionaban con electricidad. O sea, y estamos hablando de que eso fue hace más de 100 años. Hace más de 100 años. Cuando, 100 años. o sea, no sé si tal vez se si, si hubiera continuado en esa línea de usar este... ...transportes que fueran... De, ...de cierta forma con energía limpia... ...como la, la electricidad... ...o sea, si hubiéramos continuado con esa misma línea... ...ahorita donde estuviéramos... ...o sea, para nosotros tal vez es algo innovador... ...que por ejemplo ahorita en la Ciudad de México... ...tenemos patines que son eléctricos... ...y tú dices... ...ah, esto es algo nuevo... ...pero no, o sea, esto es algo que se venía usando... ...desde hace más de 100 años... El, ...pero se quedó en el olvido...
1: ...el desarrollo de la tecnología... ...este, eh, ha necesitado... ...energéticos y uno de ellos pues es, ha sido la energía eléctrica... ¿no? ...sí, sí, sí... Eh, ...los tranvías vinieron a sustituir lo que se llamó energía de sangre... ...que le llamaban, o sea las famosas mulitas que andaban... Ganando, sí, sí que eran sí, como o sea. carretas pero eran tranvías... Eh, ...Luz y Fuerza, la compañía mexicana de Luz y Fuerza... ...que era básicamente de origen canadiense... ...empieza a operar en lo que fue el centro del país... En 1903 le dan la autorización, ya en el siglo XX, a inicios sí, sí, del siglo sí. XX, y digamos que en las postrimerías del gobierno de Porfirio Díaz, le dan la autorización para que empiece a utilizar eh, energía eléctrica producto de la energía hidráulica.
0: O sea, de Entonces, las, a través de las presas y todo eso, concesiones. El ¿no? gobierno
1: de Porfirio Díaz la utilización de el río Necaxa y que crean este, la presa Necaxa en el estado de Puebla, uh -huh. este, también el río Tenango, y a través de esas presas empiezan a generar energía limpia. Esa energía limpia sí, sí, es totalmente la, la, creada a través de la... Del... Energía hidráulica, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, Sin embargo, durante toda la primera mitad del siglo XX, las compañías no les interesó. Que las comunidades rurales, porque en ese tiempo, en la primera mitad del siglo XX, la mayoría de las comunidades del país eran rurales. Sí, en su mayoría. Las ciudades eran este, eh, menos en cuanto a demografía. La mayoría de la población se encontraba en el medio rural. Obviamente ya existía la ciudad de Puebla como grandes capitales, la ciudad de México, Guadalajara, Monterrey. Entonces... Estas compañías centraron su atención en generar, en producir y en repartir la luz Principalmente en donde les dejara ganancia Que te digo, fue la industria, el transporte, los tranvías Y principalmente en las zonas residenciales
0: Es que se puede decir que se preocupaban más que nada por velar por los intereses Porque o sea, siendo honestos durante la primera mitad del siglo XX, la mayoría de las industrias eran extranjeras. Si nos ponemos a ver industrias, la petrolera, la ferrocarrilera, o sea, todas las grandes industrias que estaban aquí en México, que venían del porfiriato, la mayoría, si, si exagerando en un 95%, eran extranjeras. Eran extranjeras. Sí, sí, sí.
1: Precisamente, este pero fíjate que eh, con los gobiernos postrevolucionarios... Se da la preocupación de que, bueno, ok, eh, estas compañías que tienen la autorización de la concesión de producir la energía eléctrica, pues se concentraban nada más en las grandes ciudades y el resto del país, la mayor parte de la población en las comunidades rurales, no tenía acceso a la luz eléctrica. Entonces, esta preocupación eh, se convierte en el periodo de gobierno del general Lázaro Cárdenas, específicamente en 1937, en la necesidad de convertir lo que eran esas compañías privadas en nacionalización de la industria eléctrica. O sea, que no, sí, que no siguiera en manos de los privados, sino que pudiera estar en manos del gobierno mexicano, del Estado mexicano, para que el Estado mexicano, a través de sus dependencias, pudiera... Llevar ya la electrificación a las comunidades y es ahí en 1939 cuando se crea la Comisión Federal de Electricidad. Que el es el... la que conocemos actualmente. Pero como que se opacó porque, este perdón fue en 1937, sí, sí, se sí. opacó, no no tuvo así el boom que se hubiera querido porque se dio el proceso de la expropiación petrolera en 1938.
0: Sí. Es que fue por ejemplo como un boom, a tra... bueno... Si sí, como que vamos un poco hacia atrás, o sea, con los gobiernos de Plutarco Elías Calles, antes de, de que llegara eh, Lázaro Cárdenas, se veía como que no, no daba el salto todavía a México para avanzar en lo, lo que necesitaba. Y cuando llegó este Lázaro Cárdenas, como que fue un parteaguas, sí. porque como que dejó atrás el, el, fal el, el, como el control que no lo tenía el que controlaban se puede decir como al presidente y él comenzó a tomar sus propias decisiones. Y fue a raíz de eso que comenzó a hacer todo ese tipo de cambios, por ejemplo la expropiación petrolera, todo lo de que empezaba, que incluso todavía había sendados en ciertas regiones del país, y fue a hacer la repartición de tierras. ¿Sí? Para los ejidos y todo... Que incluso... Muchos como que estaban a favor todavía de Plutarco Elías Calles... Se lanzó se levantó como una... Se puede decir como oposición... Que decían que no... Que los asentados eran los que debe, debían mantener las tierras... Y Lázaro Cárdenas dijo... No... O sea... ¿Cómo es posible que muchos peones digan... Que prefieren seguir trabajando en la hacienda para alguien más... A tener sus propias tierras y trabajarlas ellos mismos? O sea... Todo eso como que fue... O sea... Por lo que he, he estudiado y he leído... Como que el gobierno de Lázaro Cárdenas En su momento fue un parteaguas total un parteaguas. Sí, o sea, como le decía eh, Sí fue un parteaguas el, lo de, el gobierno de don Lázaro Cárdenas Porque sí o sea, se vieron muchos cambios A raíz ah, de... Ahí
1: tocaste un, un punto muy interesante y, y es muy importante Toda transformación tiene que sustentarse En una base jurídica
0: Sí, justamente en Una
1: base legal ¿Qué fue lo que hizo la revolución? Primero, eh, crea una constitución y en ella se registra eh, el artículo 27 constitucional, que es el que se relaciona con todo lo que es la cuestión de la tierra, lo, la cuestión de los energéticos, o sea, lo que es propiedad de la nación. Sí, sí, sí. Precisamente, eh, necesitaban eh, reformar el artículo 27 y necesitaban emitir un decreto mediante el cual se pudiera eh, recuperar claro, es que no, sí, sí. De la energía eléctrica, ¿no? Sin embargo, te decía hace un momento, el detalle del, del momento histórico no fue tanto para la luz eléctrica, sino fue para recuperar sí, es eh, que la industria
0: petrolera. Fue como lo más relevante, o sea, a gran rasgo, por así decirlo, para toda la nación, por la forma en la que lo hicieron. Porque, o sea, la decisión de la expropiación, o sea, muchas, por lo que ya le he estudiado esa parte en específico de la historia de México, eh, llegó a un punto donde las compañías petroleras no creían que iba a pasar. O sea, estaban como confiadas de que sí, los iban a aumentar, no sé, los impuestos y demás, pero que iban a seguir con el control. Y de un día para otro tuvieron como una reunión y dijeron, ¿no? Donde don, las don, don, aeropuertos dio la orden y dijo, se van a expropiar, se va, ¿Sí? va a hacer. Y se buscó el sustento, como dice, el sustento jurídico para poder hacerlo. Sí, así es. Sí, y ya fue cuando se tuvo que pagar la, la, como la compensación para las empresas por la expropiación. Y fue que muchos que llevaban los niños su alcancía, que hubo personas que llevaban guajolotes, que llevaban una gallina, un pollo, para poder completar y para que México pagara ya la, las industrias petroleras, toda la infraestructura petrolera. ¿Y petroquímica pasará a ser de los mexicanos? Sí.
1: De hecho, este, retomando la parte legal, eh, don Lázaro Cárdenas es el que ah, inicia sí. con el proceso de la nacionalización. Sin embargo, todavía se dan este, tres eh, periodos gubernamentales, tres sexenios, sí, sí, sí. para que pudiera darse la, realmente la, la, la expropiación. este eh, fue hasta en el periodo del gobierno de don Adolfo López Mateos, okay, sí. que se da la nacionalización, o sea, a partir de, de, de 1960 y con el decreto expropiatorio que hace don Adolfo López Mateos, se nacionaliza totalmente la industria eléctrica. Entonces, las compañías que te mencioné hace un momento, lo que fue la compañía mexicana de Luz y Fuerza, y la compañía norteamericana que tenían el, el con mayor porcentaje de concesión de la luz eléctrica de la eh, generación de luz eléctrica este, se les tiene que dar la indemnización correspondiente, y entonces Comisión Federal de Electricidad inicia ya con el control total de la generación de la luz eléctrica, de la repartición de la luz eléctrica, de los cobros, etcétera. ¿no? Entonces, ya pasa totalmente la luz eléctrica a manos del Estado mexicano. Y eso eh, fue a partir de 1960. ¿Qué tiene que ver aquí Morelos? Sí. ¿Qué tiene que ver eh, mi municipio? Yo soy nativo del municipio de Ayala,
0: okay.
1: Y de una comunidad que se llama San Vicente de Juárez, Las Piedras, mm. que es parte de las 32 comunidades, actualmente 33 comunidades del municipio de Ayala. Okay. En esos tiempos nosotros, eh, cuando se da la eh, nacionalización de la luz eléctrica, todavía tuvieron que pasar cuatro años para que la luz llegara a nuestro pueblo. En mi pueblo la luz llega en 1964. Yo recuerdo, fíjate Ajá. fíjate cómo este, sí. tenía yo seis años sí, sí, en sí. ese tiempo. Yo recuerdo cómo llegaron los trabajadores de la Comisión federal de Electricidad, eh. nunca había visto un trabajador uniformado. Sí, no, o sea, en ese entonces ya no bola, Sus pantalones color beige y su casco amarillo. Sí, sí, sí.
0: O sea, era algo nuevo totalmente
1: era, era, para nosotros. Era hombres. algo nuevo porque en ese tiempo nosotros en el pueblo nos alumbrábamos con ajá. las velas, con el quinqué, este, eh, con el, el cantil, la casa que generaba la luz, en el caso de los quinques y los caniles, pues usábamos petróleo, que iba a la
0: tlapalería o al
1: pueblo. No, en ese tiempo no había tlapalería, era un ranchito. Sí, sí, Papá sí. tenía que ir hasta la ciudad de Cuauhtla, que está aproximadamente a unos 15, 20 kilómetros del pueblo, a comprar petróleo, se llevaba el caballo, y tenía dos este, tonelitos, que eran dos. Como de 40 litros Ajá. Entonces cargaba el, el caballo o la mula Con sus dos tonelitos Y se abastecía de petróleo para rato sí,
0: Que llevaba su reserva para sí. lo que le fuera Entonces, a ocupar, ¿no? el,
1: el, el petróleo era nuestro
0: combustible para generar luz
1: Y te digo, era el candil o el quinqué O las velas
0: Sí, sí, sí. Pero
1: en, en última instancia, pues en las noches en la cocina, aprendí a mi mamá este el clecuil. Ajá. Y pues también este, la lumbre, pues daba.
0: Intensidad. Sí, alumbraba un poco, ¿no?
1: Entonces en
0: ese tiempo, este
1: no conocíamos lo que era la luz eléctrica.
0: O sea, fue algo totalmente nuevo, nuevo para ustedes.
1: Fue nuevo, muy nuevo. este Y te digo, yo recuerdo, tenía seis años, como este. Hasta la herramienta que usaron los trabajadores. Sí, pues era algo diferente. No, no sé. era una pala, sino era una especie de como dos palas pegadas que las enterraba el trabajador. Ajá. Las cerraba. Y ya, ah, sí, es
0: como, o sea, son dos palas que están como unidas y al momento, o sea, ellos hacen como el hoyo y eso ya la ocupan más como para sacar la tierra. Sí. Y eso, ese tipo de herramienta les permite hacer hoyos como más. Más profundos. Más profundos. Y manteniendo que no sean tan abocardados ¿Sí? de la parte superior.
1: Sí, entonces este, eh, fue algo nuevo, mm, para mí fue también interesante porque en ese tiempo el que era la autoridad en el pueblo, aquí en el estado de Morelos, este, las autoridades auxiliares de las comunidades... Son los ayudantes, sí, sí, o sea, sí. es la ayudantía, en otros estados tienen otros nombres, son delegados. O... Sí,
0: sí, sí, pero aquí en Morelos son ayudantes. Aquí en Morelos ayudantes. son
1: ayudantías. Mi papá en ese tiempo era el ayudante municipal de la comunidad, y a él le tocó este, ver que se iniciaran esos trabajos, pero platicando con mi papá le comenté, digo, ¿y, y a usted le avisaron? O cómo? Dice, no, simplemente llegaron. Entonces, ahí se ve de que la intención del gobierno federal al crear la Comisión Federal de Electricidad fue darle electrificación a todo el
0: se país. Se puede decir que fue como expandir la red eléctrica para que llegara a todos los rincones de México. Y no se
1: vio como un lucro, que era lo que hacían las compañías privadas, lucrar con la electricidad porque era muy cara para quienes contrataban sí, los Sí, para lograr tenerla, los servicios de luz y este, entonces, mmm, a él no le avisaron, simple y sencillamente, hubo un programa de electrificación a nivel federal, en el estado de Morelos, se inicia ese proceso, eh, y eh, se crean oficinas regionales, sí. y se empieza la ¿En qué año exactamente
0: fue eso, cuando llegó a comu su comunidad la, la luz eléctrica? La luz
1: eléctrica en mi pueblo llegó, y fue en el mes de diciembre cuando empezaron a,
0: a, a trabajar, a, trabajar, a sí, poner sí, los, sí.
1: En diciembre de 1964.
0: Que fue a finales del gobierno de... Eh, de Adolfo López Mateos, Estaba
1: más o menos en el intermedio. Sí, ya casi dos años para este eh, terminar el periodo de gobierno de, de don Adolfo.
0: Terminó en el 64, ¿no? 64, a ver, fue... Porque del 64 al, al 70 gobernó Díaz Ordaz. Sí. La terminación. Al final de, no de su gobierno. O a principios del de Díaz Ordaz, porque ya ve que toman posesión el primero de diciembre. El primero de diciembre. Sí. Pues fue al final de. O sea, de, al final de cuentas, como de que la gestión de, la gestión de, 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 de Donador por donador López, López Mateos fue sí. que comenzó esa, esa, la electrificación, por así decirlo, de su, sí. su comunidad. Sí, sí. Eh, y, y tu, ah, tuvimos ese beneficio sí, sí, sí. En,
1: en, en ese periodo.
0: Y ahora retomando, o sea, la, el tema, por así decirlo, de nuestra entrevista eh, Si quiere, eh, ahorita vamos como ya más a fondo Mientras vamos a hacer una pequeña pausa Y, y volvemos ahorita Retomando ya nuevamente la entrevista Vamos ya con la parte, eh, se puede decir, nuestro tema principal Y bueno, vamos a hacer unas cuantas preguntas aquí a nuestro entrevistado Y la primera pregunta, o pues, que de cierta forma va a salir sobrando un poco por todo el contexto que, que se dio eh, ¿a qué o sea, como ¿a qué circunstancias o dificultades enfrentaba usted en su comunidad para poder acceder a un este, televisor o un equipo de radio por así decirlo, donde consumir contenido mm, antes de
1: que llegara la la luz eléctrica al el pueblo sí. en, en 1964 empezó a, a generar este, el tenido de la red en 1965 desde enero empezaron a realizarse los primeros contratos sí, sí, sí. sin embargo antes de eso eh, en el pueblo pues, obviamente no había aparatos eléctricos pero había un señor que tenía un fonógrafo Aparato, es como
0: ese que tenía como una bocinota grande así, bocinota, ¿no?
1: Sí, sí, este, Lo recuerdo mucho en los discos de la RCA Victor o Esa compañía ¿no? que este, tenía un perrito Y
0: el fonógrafo Y el y el, y el, grande.
1: ¿no? Ajá. Eh, el señor Silviano Riquelme Tuvo ese aparato Y ahí este, se escuchaba música Obviamente no era música para el pueblo ¿no? En ese tiempo era muy pequeño en el caso de mi familia, mi papá tuvo un radio antes de que tuviéramos luz eléctrica en el pueblo. Pero era un radio de baterías, ¿no? Se usaba el acumulador, que es la batería de carro. Sí, sí, sí. Eh, Platicaba mi papá que este, él lo compró antes de que llegara la luz eléctrica. Y cuando se le descargaba la batería, iba a la cabecera municipal, a,
0: a cargarla. Sí, sí, sí. Se la cargaban y hasta
1: podía escuchar música. ¿no? Okay. Ese tiempo. Sí. Pero eh, los ingresos en, de los campesinos eran muy escasos. Sí, o sea, entonces la economía de una familia eh, alcanzaba lo que ingresaba a la semana
0: o lo que ingresaba de la cosecha, alcanzaba para, para lo, básico, lo básico, o sea, lo básico, sí, comer. No sé, tal vez vestir un poco, sí. cansar a, a, a toda la familia, sí. y, y era Salvo
1: cuando hubiera eh, alguna cosecha que, este, que dejara una ganancia extra, entonces sí se podía adquirir algo que este, no se tenía, ¿no? Eh, a partir de que se electrifica el pueblo, sí. eh, la primera televisión que llega al pueblo. Eh, la compró en abonos. Ajá. Mi abuelo. Sí. Ah, okay. eh, teníamos familiares en la ciudad de Matamoros, Puebla. Okay. Y el familiar, por parte de mi abuelita, tenía una tienda de muebles. Una mueblería, una mueblería. Y entonces, este, le comentó a mi abuelo que le vendía la televisión, que se la pagara en abonos. Sí, sí, sí como la mamá de este familiar viajaba cada ocho días de Matamoros al pueblo pues mi abuelito le pagaba cada ocho días sí le daba la
0: bolsa y fue curioso porque sí. este de por acaso usted no recuerda cuánto no, costó ese televisor en ese entonces no no la verdad este eh, la compró mi abuelo no.
1: nosotros vivíamos
0: retirados de la
1: casa del abuelo lo que sí recuerdo es de que fue una sensación Recuerda
0: Está en su mente
1: ¿Cómo era ese televisor? Eran televisores eh, ¿Qué serán? Es unas 12 pulgadas uh -huh. eh, O 20 pulgadas Parece que los televisores Se miden en forma diagonal Las pulgadas, Ajá. pero no era muy grande
0: En blanco y negro No recuerdo si era Philips o Majestic este, Pero era en blanco y negro pero no era como de esas que son como un mueblecito así no no era ya no como...
1: no ya ya eran este ya venían más independientes ah, ajá. Ajá. ya venía más inclusive este mi abuelo la montó puso como una repisa ajá. en la pared en lo alto y ahí la montó porque hizo negocio de esa televisión ajá. pero antes de eso este pues no no teníamos acceso a, a la televisión Fíjate que esto me permite dar dos visiones. La sí, visión. visión antes de que llegaran las televisiones y la visión después de que llegaran las televisiones. Ajá. Y como niño, pues en ese tiempo como niño, antes de que llegaran las televisiones, nosotros no imitábamos personajes de la televisión. Sí, ustedes jugábamos a este, hacer eh, carreteritas, eh, como pasaban los apancles en el pueblo, hacíamos puentes. Nos subíamos a los
0: árboles a colgarnos y como si fueran eh, carros. Sí, sí. Se puede decir que sus juegos dependían del contexto en el que ustedes se desarrollaban totalmente. Eran totalmente vinculados con la naturaleza. Sí, sí, sí. Pero cuando llegó la televisión,
1: nosotros ya empezamos a tener juegos de niños relacionados con los programas que veíamos. ¿Y qué tipo de programas veían? Había un programa que me gustaba mucho, que nos gustaba mucho, inclusive hasta los adultos. Sí, sí, sí que si lo buscas, buscas en internet, se llama Combate. Es una serie de programas en donde eh, un pelotón de soldados eh, se ubica en la Segunda Guerra Mundial, sí, sí, sí. Este, se dedican a cumplir misiones. Entonces, mm -hmm. nosotros veíamos Combate... Y pues ya en el día O este, el, el domingo O el sábado Con los niños jugábamos a las guerras Ajá. Y hacíamos de un palo eh, Comúnmente palos Eran nuestras armas La, sí, ¿la, sí, el, sí. la metralleta del sargento Sonders O este, el, el riflote De Kirby, de Cage, Que eran los personajes sí, 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 de esa serie Ya empezamos a imitar A esos personajes Entonces, Son dos etapas Antes de que llegaran la influencia de la como televisión nosotros jugábamos como naturales, naturales. Sí, sí sí en, en los árboles,
0: árboles, árboles con los árboles. árboles y a raíz de que ya llegó José Piedra se marcó la, totalmente la influencia que tenía ya sí. sobre ustedes eh, los programas que, o el contenido que ustedes veían sí ya 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 jugábamos otros este juegos relacionados
1: con esos personajes fíjate que había también un programa sí este
0: más bien eran dos,
1: tres programas de televisión que veíamos
0: que evidenciaban lo que fue la
1: conquista
0: del viejo oeste, Ah, o sea, todo lo que... la, 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 la cacería como de, de indios. Sí, de, exactamente. Uh, las caballerías como me llegaban y todo sí, eso. Sí, había un programa que se llamaba este, La Diligencia, uh
1: -huh. en donde lo que era una diligencia, el transporte, el transporte en ese tiempo era atacada por los zapaches, por los siustos.
0: pero los, como que de es. cierta forma ese, ese programa, es, tanto, no sé, al menos por como en la época en la que los hicieron y todo, pero como que siempre marcaban o dejaban muy claro que los indios eran los malos y los que iban conquistando eran los buenos. Era ah, como lo pintaban. Ahí yo a llegar el, el, el
1: programa más este, genocida que, que, que veíamos en ese tiempo era Costa. Ajá, el famoso general que eh, masacró poblaciones enteras de indios. Sí, sí, sí. Este, Y que comandaba el noveno regimiento de caballería. Ajá. Cuando jugábamos a, a, a indios y este, a vaqueros, nadie quería ser indio. Todos queríamos qué? ser vaqueros. Porque uh -huh. ya se generaba en la mente de nosotros que los indios eran los malos. Exactamente. Y que los buenos eran, eran los, los buenos. Buenas. Entonces, ahí también ya se empezaba a generar la idea del de bien y el mal Ajá. relacionado con la conquista, pero también con la
0: buena. Sí, sí, sí. o no, no, simplemente con el hecho de, de, de el tener un color de piel, no sé, más, no sé, más oscura, por así decirlo. Es, o sea, tú eres morenito, tú vas a ser indio porque tú eres malo, porque eres bonito Tú estás un poquito más güero, ah, no, tú vas a ser vaquero porque eres, este, tú vas a ser de los buenos. O sea, y ahí estás radicalizando, o sea, simplemente por la tonalidad de tu piel, por sí. tus raíces, a final de cuentas. Era divertido, este, fuera de lo que eran los programas. Usted me comentaba que su abuelo hizo negocio de cierta forma con la televisión que ya habían traído y que había pagado en abonos y demás. Ahora yo le pregunto qué tenía que hacer usted o sus amigos, para poder acceder a ver la televisión?
1: En el caso de mi persona, eh, yo tenía que recorrer eh, promedio de un kilómetro, kilómetro y medio, para ir a ver la televisión.
0: Uh, ¿Y este, eh, cómo era su abuelo, lo dejaba entrar así nada más? Eh, no, nos cobraba. <risa> <risa> mi abuelo no. tenía el dicho de que... Sí, este, sí, sí. El
1: negocio es negocio, y en sí, el sí, negocio sí. no tiene que ver la familiaridad, Entonces, ah, él okay. cobraba
0: parejo. Sí, sí, sí.
1: Era interesante porque este era la reunión del pueblo, principalmente los sábados y los domingos.
0: Ok. Eh,
1: pero era tan eh, interesante porque había gente muy maldosa, en, 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 la buen, en buena ley, ¿no? Sí, eh, sí, sí. No, no, este, para eh, maltratar. Había a veces muchachos que se quedaban dormidos viendo la televisión. Y, este, algunos muchachos que eran maldosos se metían a la cocina de mi abuela. Ajá. Agarraban ceniza del comal y, este, y los pintaban. Bien dormidos <risa> y los
0: pintaban. ¿no? Ya salías bien tiznado. Salías bien tiznado, ¿no?
1: O imagínate un cuarto el cuarto en la casa de mi abuelo era de adobe tenía techo, no era teja era sí, sí, sí. bóveda eh, un promedio de 8 metros de largo por como 6 de ancho, se llenaba Ajá. imagínate un local lleno y este, había un muchacho que le decían la perra y otro que le decían la tapa y se <risa> echaban unos pedos.
0: <risa>
1: imagínate y lleno local. el local
0: ahí <risa> Sí, y ya estabas aguantando ah, no, ¿no? Sí. para que no
1: y lo hacían a propósito, ¿no? no era que se aguantara o que se saliera, ¿no? No, no, no. ¿No? estaba el programa así bien fuerte y de repente atrás se soltaban con <risa> un, un pedote bien fuerte y, y oloroso.
0: No. Y todo el no, no. mundo
1: echándoles este cochinos o sí, sí, cosas, sí, ¿no? Sí, sí.
0: Pero no nos salíamos
1: porque estábamos viendo la televisión.
0: Y por ejemplo, ¿cuánto les cobraban para poder ver la televisión? Eh,
1: en ese tiempo cobraba mi abuelo la entrada 50 centavos.
0: Wow, o sea, aparentemente ahorita, pues si lo ponemos al dinero de ahorita, pues se nos hace muy poco, 50 centavos. Sí. Pero por ejemplo, ustedes para ganarse 50 centavos, qué, ¿qué hacían o cómo le hacían? El peón en ese
1: tiempo ganaba un promedio de 12 pesos al día.
0: Mm,
1: a nosotros nos cobraba mi abuelo 20 centavos.
0: Ah, o sea, eran familia, A, les cobraba poquito. adulto
1: le cobraba 50 centavos. Con eso pagó la televisión.
0: Ah, o sea, de, la televisión se pagó solita. De ahí la
1: pagó mi abuelo. Pues, imagínate, un cuarto lleno, este, cada ocho días, pues mínimo, habíamos ahí unas 50 personas. Fácil. Fácil, se llevaba sus 20, 25 pesos. Uh, no, sí, ¿Eh?
0: entonces era como el cine de la localidad, sí, por así decirlo.
1: El Yo creo que la televisión no le debe haber costado más allá de 200, 300 pesos a lo mucho a lo mucho
0: y por ejemplo eh, ya que por ejemplo usted me, me cuenta lo de la anécdota de los, los que iban y se pedoreaban ahí no en, en mientras ustedes veían la televisión alguna otra historia graciosa o chistosa que les haya pasado mientras veían o que les haya pasado para no sé lograr juntar dinero para verla ir a ver la televisión o algo así ¿Alguna anécdota graciosa que... Otra de las usado?
1: anécdotas que, que son de ese tiempo era el miedo. Ajá. Este... Aunque ya habían puesto postes en todo el, el pueblo, te digo, yo tenía que recorrer como kilómetro, kilómetro y medio para ir a la casa de mi abuelo. Sí, sí, sí. Estábamos de polo a polo en el pueblo. Eh, pero había calles muy oscuras. Sí, sí, sí. No, este, o se habían fundido los focos, o se habían roto, el chiste es que pasaba uno por calles muy oscuras. Ok. Había eh, muchachos, eh, niños, adolescentes, que nos íbamos en grupito, eh. todos juntos. Por el miedo a pasar por donde estaba la barranca, donde salía el nahual, donde salía el <risa> barranco, en donde se aparecían los guajolotitos. Era este algo común porque había ocasiones en que salíamos a las 12 de la noche de, de, de estar ver la televisión. La televisión ¿sí? Oh, sí. Y entonces regresar, cada quien regresar a, su, a casa, su casa, este pues daba un poco de, de miedo, ¿no? Lo que es la inocencia en ese tiempo. Entonces nos íbamos en grupitos y pues ya íbamos quedando, eh, unos se quedaban antes. Nosotros comúnmente... Pues fuimos muchos hermanos, nosotros fuimos ocho
0: varones, entonces iban todos juntos.
1: A veces íbamos tres, a veces dos, a veces cuatro, pero era la ocasión en que quedábamos solos, comúnmente así sí, juntos, acompañados a, aunque estuviéramos lejos. Fíjate, fue la primera televisión, pero la primera vez que encendieron focos en la casa, Ajá. también fue algo... Muy este, interesante, fue algo bonito, ¿no? Porque, te voy a enseñar este documento. Ok. Este bueno, lo voy a poner a la cámara. Este es el contrato original que hizo mi mamá para que en la casa hubiera o sea, instalaran la, la red eléctrica. Y bueno. está fechado en enero 22 de enero de
0: 1965. O sea, se puede decir que su mamá fue de las primeras ¿Cómo? que hizo su contrato, porque me comenta que la... la, ¿cómo que la se puede decir? La primera claro, en diciembre del de, de 64, y ustedes hicieron su pues, contrato ya en enero. De hecho, este, la mayoría de,
1: de las casas empezaron a hacer sus contratos en enero del 65. Ok. Y eh, la oficina más cercana en donde hacíamos los contratos estaba en Yautepec Oh, estaba algo lejos. Sí, sí estaba. Sí, tirado. Sí, sí. Este, eh, sin embargo, bueno, mmm, no se dificultó porque sí. a, la, a la misma casa te llegaban y hacías tu contrato. Sí, era, sí, sí. Con personal de la Comisión Federal de Electricidad. O sea, no tenían que abrir un caso hasta ¿No? Pero, ¿quién te instalaba la luz? Nadie sabía en el pueblo. Entonces, eh, se buscó gente de Cuauhtla, que ya sabían de eso, ¿no? Me acuerdo, la casa de mis padres era de Adobe, los cables se veían, no, no era instalación oculta. No, o sea, las veían sobre la, sobre la pared. Ajá, Ajá. Este, yo recuerdo cómo empezó eh, el señor a instalar, mi papá había ido a Cuauhtla a comprar... Todas las caras, los focos, los o que, todo lo que le había dicho el Señor, sí, sí, sí. Este fue y los compró la y llegó el Señor y se empezó. A Cuando prendió el primer foco, no, ya tenemos luz. Sí, fueron totalmente Muy, muy Este fue algo que también nos empezó a cambiar la vida. Después de eso, eh, mi papá nos compró televisión, ya los. Los años, sí, 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 empezamos a tener radios, eh, escuchábamos eh, radio novelas, eh, veíamos eh, programas de televisión, eh, pero con el tiempo, pues nos vimos dispersados, Yo salí muy pequeño del pueblo,
0: y, o sea que de cierta forma, sí fue como sorprendente verlo, como se parece? la primera vez, eh, como fue, pero con el paso del tiempo, como que se fue normalizando, por así decirlo.
1: Sí, se fue haciendo. Ya común.
0: Sí, fue. O sea, dejó de ser algo como nuevo y
1: se volvió algo muy común. Sí, sí, este. Sin embargo, fue algo bonito. Fueron experiencias eh, que, que, digamos, no se olvidan. Porque la luz nos trajo eh, muchos beneficios. sí, sí. sí muchos beneficios nos trajo, nos cambió parte de la vida también.
0: Sí, fue totalmente algo, un cambio muy radical. Trajo beneficios, por ejemplo, tanto en su comunidad, como en su familia. Comenzaron a tener acceso a más, más cosas gracias a que ya tenían luz eléctrica. Como último, eh, le decía yo que, la, pues se puede decir que cuando llegó la electricidad sí fue como un parteaguas total hubo muchos cambios para, dentro de su familia, de su comunidad, para bien la mayoría de esos cambios, y pues vino a cambiar por ejemplo, su comunidad, pero también vino a cambiar muchísimas otras comunidades. Fue como ver el progreso llegar a, a, a las diversas comunidades que, de, que se estaban de, como quedando, por así decirlo. Y pues por nuestra parte sería todo en nuestra entrevista, no queda más que darle las gracias por abrirnos aquí su, su domicilio para que viniéramos aquí a grabar esta breve entrevista. Y no sé si usted quisiera comentar algo más. Me,
1: me parece interesante dos cosas. Primero, déjame decirte que este es mi recibo de luz. Yo pago 149 pesos de luz. Fíjate okay. que el primer contrato de mi mamá me costó... 3 pesos con 90 centavos.
0: ¿El primer recibo que llegó?
1: No, no es el primer recibo. Es el primer contrato. ¿Era lo que tuvo que pagar para que para la que instalara la luz? luz. Okay. El, el primer, primer recibo no lo no, no, no tenemos, pero sí el primer contrato. Pero, pero es ahora, 93, 93 pesos con 90 centavos. Ahora mi recibo de luz es de 149 pesos. Este, Obviamente... Son tiempos totalmente diferentes. ¿Cuántas décadas? No, ya pasaron de 1964 hasta la fecha. ¿no? Este, lo otro es de que la luz es patrimonio de los mexicanos. La Comisión Federal de Electricidad es una empresa para estatal de los mexicanos. Y tenemos que cuidarla y tenemos que preservar eso como...
0: Un, un patrimonio de
1: nosotros, sí, una
0: cosa estratégica, es algo que se le va a dejar para las futuras generaciones
1: y que pues
0: para nosotros tal vez ahorita ya es algo como muy normal, muy común, pero sí. no vemos todo el contexto que la lucha que se tuvo que hacer, todo lo que se tuvo que pasar para poder tener el... Aparte de eso, este, el,
1: el, 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 las condiciones en que estamos ahorita todos son eh, especiales, tenemos ejemplos en donde la gente está padeciendo por los, los altos, altos costos de la luz, un caso muy específico en España sí, sí, sí en España ahorita los costos de la luz están exorbitados ¿por qué razón? porque se privatizaron las empresas, la empresa que era eh, para estatal la que creó este, Francisco Franco sí. durante su mandato la estatizó y fue la que generaba la luz eléctrica en España. Sin embargo, en la actualidad, estas compañías este, privadas nos pues están sometiendo a los españoles a condiciones muy difíciles. Bueno, hay chicos que tienen que hacer la tarea en la madrugada. Hay señoras que tienen que poner la lavadora en la madrugada porque los costos de la luz varían. Y cuando hay menos consumo de luz, son más baratos. Son más baratos. Aquí en México todavía no tenemos esa desgracia. Porque no, todavía el control lo no tenemos con eh, lo que es la Comisión Federal de Electricidad. ¿no? Con mucho gusto, estamos en la disposición mientras el creador nos permita estar en este terreno. No. Terrenal. Gracias
0: <risa> <risa> bueno, pues muchas gracias y nos vemos en el próximo episodio.